0: 101-й год до нашей эры. Позолоченная колесница, под восторженный рев толпы въезжает в Рим. Победитель страшных германцев, величайший римлянин в истории, третий основатель вечного города. Ему воздают почести наравне с богами. Гай Марий, зенит его славы и карьеры. Он всемогущий, и столько всего ему еще только предстоит. Он не собирается уходить в тень сейчас, пока он на вершине. Он может абсолютно все. Любые реформы, самые безумные мечты, то, что не удавалось никому. Рим повинуется его слову, а значит, он может переделать все так, как захочет. Принц Сената Марк Эмили Скавар провожает взглядом великого триумфатора. Он тоже знает, что Мари не успокоится. Боги не останавливаются. Но его надо остановить. Мари разрушает систему управления Римом. Он показывает возможность единоличной власти. Проводит самые радикальные реформы. Изменяет то, что не менялось столетиями. Теперь... Когда нет германцев, он — самая страшная угроза. Ради сохранения Рима его надо остановить. Но как это сделать? Как остановить Бога? И кто это сделает, если не он? Германский цикл, пятая серия. Битва Титанов. Ранее в Риме. Давным-давно германские племена с полуострова Ютландия пришли в движение. Орда быстро перемешалась с племенами, на землю которых приходила, и очень скоро образовался гигантский ком, который покатился на Рим. Со 113 по 107 год германцы трижды разгромили римлян на поле боя. Сначала они боялись страшного противника, но одерживая победы снова и снова все больше наглели. В 106 году в Нарбонскую Галлию пришел консул Квинт Сервирий Цепион. Лидер партии уважаемых людей, он пришел в Галлию за славой и победой. Победив страшных германцев, он должен был стать первым человеком в Риме и укрепить положение своей партии. Но он поддался на зов золота, которое нашел в разграбленной талозе. Цепион не выдержал искушения и украл его. «Нет, никто не обвинил его в этом. Поначалу». Но он потерял верховное командование в войне с германцами, а не желая подчиняться новому консулу из Хома Новосов, допустил несколько ошибок, которые привели к полному уничтожению двух римских армий под Раузионом в октябре 105 года. В итоге Гаймарий вытащил счастливый билет». Он был единственным полководцем крупного масштаба, который оставался у Рима. И обожавший Мария народ считал, что Гай единственный человек, который может спасти город от германцев. Но Марио было мало любви и славы спасителя республики. Он хотел реформировать государство. По-своему. Хотел сделать то, что не удалось в свое время Гаю Гракху. Создать римские города-колонии за пределами Италии, заселить их ветеранами-пролетариями из своих легионов, дать нищим людям землю и надежду, а Риму — новых граждан среднего класса. Ну и себе избирателей. Чтобы преодолеть римский консерватизм и шовинизм, то, на чем погорел Грак, Мария нашел человека, которого несправедливо выкинул из сената Марк Эмилий Скавор, новый лидер партии уважаемых людей. Гай снабдил своего нового союзника Луце Аппулея Сатурнина сведениями о том, что именно Цепион украл золото Талозы и выпустил в Рим. В 103 году Сатурнин взорвал город. Партия уважаемых людей получила еще один удар. Квин Сервили Цепион был приговорен к изгнанию и огромному штрафу, а Плепс сжег фамильный дом Цепионов. После этого... Уже ничто не мешало Гайо Марио проводить реформы руками Сатурнина. Он быстро и спокойно сделал то, что не удалось в свое время Гайо Гракхо. Создал римскую колонию за пределами Италии и населил ее своими ветеранами. Казалось, это было только начало. Но Гайо Марио опасался своего союзника. Его методы работы с толпой пугали. С каждым днем Сатурнин становился все более и более радикален. Чтобы как-то ограничить его, Гаймари продвинул в консул уважаемого Патриция, Квинта Лутация Катулла. Вот в этой такой обстановке, ослабляя то от них, то других, Мари удавалось продолжать балансировать на вершине власти, год за годом переизбираясь в консулы. В 102 году он разгромил Тевтонскую часть Германской Орды в битве при Аквах Секстиевых. Половина угрозы Риму исчезла, но оставалась старая вторая, которая заставила Катулу отступить с перевалов и вторглась в Северную Италию. Теперь Мари должен соединиться с Катулом и общими усилиями раз и навсегда ликвидировать германскую угрозу. четвертый консульский срок подряд. Такое не удавалось никому. Целых четыре года высшей власти. Как много. А все потому, что он единственный, кто может остановить меч, занесенный над Римом. Великий Гаймарий переходит Альпы и движется на соединение с Катулом. Тот Совсем невеликий, и потому его, конечно же, никто не собирался избирать на второй консульский срок подряд. Однако Мария его кандидатуру устраивала. Катул уже получил порогам, уже убедился в своей бездарности и, надо думать, не будет путаться под ногами. Поэтому Катул сохраняет командование над своими войсками с полномочиями проконсула. Технически его мог бы сменить новый консул 101 года, Но, во-первых, новый консул — человек Мария, и без его команды даже рот не откроет. А, во-вторых, пока над Римом занесен меч, Мария имеет абсолютную власть над республикой, а значит, Сенат — не место для дискуссий. Несмотря на поражение на перевале и отступление, Катул сохраняет армию. Мариу кажется, что так проще. Нет необходимости заново устанавливать иерархию. Нет необходимости злить Сенат. Марий командует, Патриция Катул покорно делает, что верят. А делать-то, в общем-то, ничего особенного не надо. Только ждать. Ждать, пока германцы нажрутся и наедятся на той стороне пада. Казалось бы, после соединения армий у Мария под началом было чуть больше 50 тысяч солдат. Казалось бы, с такой силой нужно немедленно переправиться через реку и мощным пинком подкованных римских сандалий выкинуть германцев из Италии, пока они расползлись и не собрали силу в кулак. Но зачем? Сейчас сбывается самый страшный кошмар римлян. Германцы в Италии грабят поместья, насилуют женщин, разоряют города. Пусть Рим хорошенько прочувствует угрозу. До конца. Полностью. Тем более, что с другой стороны пада живут одни только галлы. Галлы уже давно покоренные и смиренные, но все-таки галлы не римляне. Германцы могут грабить и разорять их сколько угодно то есть как бы вроде бы грабят Италию, но на благосостояние римлян это никак не сказывается. Страх есть, убытков нет. Пусть Рим пока полнится слухами пусть в Рим приезжают разоренные беженцы. Чем страшнее угроза, тем громче будут аплодисменты. Тем более, что на землю с той стороны пада у Мария уже довольно давно оформились далеко идущие планы. А для этих планов пожженная разоренная земля это скорее благо, чем проблема. Кстати, а почему Буйорикс не двинулся немедленно на Рим? Еще в конце лета предыдущего 102 года, когда Путь ему преграждали дезорганизованные войска Катулла? Времени до зимы у него было просто навалом. А все просто, и все как и предполагал соло. Первым делом германцы рассеялись по плодородной и урожайной равнине. Они объедали каждый куст и лениво отмахивались от верховного вождя, который пытался убедить их двигаться дальше. Не торопись, Боярикс. Римляне никуда не денутся. Ведь города не умеют ездить на телегах. Мы подождем тут Тафтабода. И, кстати, ты когда-нибудь видел такие урожаи? Зачем нам вообще двигаться куда-то дальше? Мы можем поселиться здесь? Не то чтобы в Орде правила демократия, но единоличной власти у Боярикса не было. А среди голосов были самые разные, в том числе и такие. Вместо того, чтобы немедленно организовать преследование деморализованной отступающей армии Катулла, Германское наступление буквально захлебнулось в вине и завязло в амбарах. Все, что оставалось бы Ерикса, это терпеливо ждать. Ждать, пока городки, села и поместья, ну, в общем, все эти кролики, не закончатся. Ну или, по крайней мере, их не станет меньше. Пока в головы вождя не перестанут приходить глупые мысли. Ленивые поймут, что даже здесь прокормить Орду нереально — Жалтные вспомнят о богатстве того, что лежит впереди, а осторожные наберутся смелость. С другой стороны, ждать можно и на ходу. Бейерикс дал призвиться Кимвром осень и зиму, но с весны развил кипучую деятельность. Он мотался, как угорелый, от вождя к вождю и буквально от телеги к телеге, пытаясь заставить германских винни-пухов оторваться от обеда и двигаться дальше. Все, что вы видите здесь, это не изобилие. Это жалкие огрызки. Настоящее богатство там, и нам рукой подать до него. Мы так долго шли, и это последний шаг. После этой победы богатейшая республика падет к нашим ногам. Один рывок. «Да-да-да-да-да-да-да», — говорили Винни-Пухи и почти не двигались с места. Лишь ценой титанических усилий и лишь к лету 101 года, когда окончательно стало ясно, что, кажется, с Тевтонами что-то пошло не так, и ждать их уже бессмысленно, Кимвры двинулись в путь. И как только это произошло, Гаймарий любезно отошел от реки, чтобы германцы могли переправиться без помех. Слышу не мой вопрос. Зачем? Не проще ли неожиданно атаковать врага на переправе? Атаковать, пока половина орды на одном берегу, а вторая половина уже на другом? перепереть к стенке и разгромить по частям. Нет, не проще. Проблема в том, что германцы тогда вообще могли бы отказаться от атаки. Один командир мог бы технически смелым маневром попытаться обхитрить противника и переправиться через реку при противодействии вражеской армии. Но в Орде даже вопросы поля боя решал круг вождей. Уговорить большинство ввязаться в настолько опасное предприятие было бы очень сложно. А времени не поняли бы, если бы армия Мария весь год молча наблюдала за тем, как варвары разоряют Италию. Пусть гальскую, но Италию. Марий сделал примерно то же самое, что и Тавтобот годом ранее. Отступил от реки, чтобы противник мог переправиться без помех. Впрочем, в отличие от Тавтобота, Мария не собирался предоставлять все преимущества поля боя германцам. Бой произойдет по эту сторону пада, но на условиях Мария. Началась серия маневров марши контрмарши, которая привела обе армии в местечко под названием Верцелла. Сюрпризов от германцев ждать не приходилось. Им был более-менее известен лишь один тип боя. Вперед! Атака в лоб. И никаких изысков. Единственная тактическая хитрость, которую на протяжении всего этого времени видели римляне от германцев, было нападение из засады на маршевые колонны, и это явно не тот случай. А вот хитрый Марий выжимал максимум из возможного. Рано утром 30 июля 101 года римская армия выстроилась для боя лицом на запад, как раз чтобы встающее солнце било бы Кимвром в глаза. Центр римского построения занимал Катул и его слабо обученные легионы. Своих молов Марий разделил на две части, которые заняли фланги. Правым командовал сулло левым сам Марий. Германцы построились гигантский квадрат, который, какой сюрприз, двинулся прямо на римлян. Немногочисленная германская кольница всего-то около 15 тысяч воинов неспешно двигалась в авангарде, то есть впереди. Гай Марий выждал максимально возможное время, чтобы германцы преодолели большую часть расстояния, разделявшего армию, и как следует устали, а потом двинулся вперед. План был прост: войска Катула слабы. Если расположить их на фланге, германцы могут опрокинуть их и ударить в открывшийся незащищенный бок с плохо предсказуемыми последствиями. Если же расположить их в центре, то даже если Катул побежит, катастрофа не произойдет. Правый и левый фланги армии под командованием Сулы и Мария возьмут германцев в клещи, зажмут между собой и перетрут, как мельничные жарнова перетирают зерно. Была и опасность. Это все таки не стратегия на компьютере, где Марий мышкой водит по экрану и знает каждую секунду, где и что делается. Разорвав римский строй, германцы перережут сообщения между крыльями, и если, не дай бог, одно крыло промедлит, или его все отступят, а может быть просто потеряется, то тогда кем смогут навалиться всей массы на оставшихся? Именно поэтому Марий Поставил командовать правым флангом Сулу. В его качествах он был уверен. Сула не даст себе испугать и будет придерживаться плана, во что бы то ни стало. А если Катул выдержит, то тогда клещи превратятся в котел, и германцы попадут в окружение, примерно как римляне в свое время при Каннах. Слепящее солнце медленно поднималось. Передвигающиеся по сухой, выжженной солнцем равнине армии подняли такие клубы пыли в воздух, что перед флангом Мария увидеть хоть что-то вообще не представлялось возможным. Гай дал приказ, и левый фланг римской армии вошел в пылевую завесу, на ощупь пытаясь нащупать врага. И тут германцы внезапно преподнесли сюрприз. Приблизившись к центру римской армии, киммерская конница резко бросилась влево. Несколько катурских легионов выдернулись за ней и сломали общую линию. Тогда следующая за конницей пехота сходу врубилась в сломавших строй римлян. Получилось интересно. Но, к несчастью для кимвров, у римлян был сула. Он моментально свернул свой фланг в направлении атакующих всадников и повел уже свою конницу в контратаку. Кимвер смогли сопротивляться очень недолго. Через самое короткое время Сула припер кавалерию к германскому квадрату. Своя же конница вмешалась в кимверские ряды и создала хаос. Стало тесно. А теснота — лучший друг римского легионера и его Гладиуса. Тем временем Марий продолжал на ощупь двигаться вперед и додвигался до того, что вышел из клуба в пыли и обнаружил, что весь бой протекает где-то правее, а с его фланга кимворов просто нет. Ну что ж, тем лучше. Мария развернул линию и двинул ее на кимворов, а такое стыло. А те, к несчастью, так и не смогли пробиться через католу. Слабо обученные легионы неожиданно продемонстрировали стойкость. Они защищали свой дом, свою Италию, они умирали, но не бежали. А Кимвром очень мешал Сула, вцепившийся во фланг, как бульдог. Они так и не смогли сломать Католла. А когда пришел Марий, для них наступила ночь. Бой будет продолжаться еще несколько часов, но результат был ясен уже тогда. Окруженные со всех сторон, не имея поддержки кавалерии, сжатые в невыносимой тесноте под палящим италийским солнцем, Силы кимвров таяли с каждой минутой. Огромный квадрат напоминал дышку, зажатую в могучем кулаке. Бой постепенно превращался в бойню. когда пал Байерикс, кимвры стали массово бросать оружие. Почти 15 лет германцы терроризировали Галлию и висели домокловым мечом над самим существованием Рима. Я не преувеличиваю. А через несколько часов их народы исчезнут с лица земли. Будут навсегда вычеркнуты из-за старые. Впрочем, на этот раз римляне не торопились добивать всех. Угроза уничтожена. Орузион отомщен. Еще в прошлом году. А значит, настало время думать о будущем. О богатстве. О рабах. Широко распространено мнение, будто бы Рим на протяжении всей своей истории был наводнен рабами буквально сверху донизу. Однако это не совсем так. Точнее так, это все справедливо. Но только примерно для двух столетий. Пока Рим вел массовые войны в гигантских количествах завоевывал все новые и новые земли, на Италию лился поток дешевых рабов. После особенно значимых побед в город могли привозить более сотни тысяч людей на продажу, что, естественно, обрушивало цену. Рабы почти ничего не стоили. Так, пыль под ногами римлян. Ничего не стоило их заменить. И, конечно же, вся экономика моментально встала на рабские рельсы. Возможно, вы немного помните о принципах этой самой римской экономики, которую мы тут краешком касались. В общем, рабами была забита Италия, Сицилия, часть Африки, ну, в общем, все те земли, которые поступали в общественный фонд, и на которых богатые римляне создавали эти латифондии. Чисто технически, за пределами этих земель, даже в периоды наивысшего расцвета рабства, собственно, рабов почти и не было. За пределами. А вот внутри... По современным оценкам, на двух свободных жителей Италии приходился примерно один раб. А это миллионы людей. Что забавно и весьма предусмотрительно, рабов никто и никак не выделял. Никаких ошейников, татуировок и клейма. Та же одежда и те же украшения, что у свободных граждан. Весьма достойно и демократично. А заодно рабы не видят и не могут оценить, сколько их тут в действительности. Ну а мы давайте-ка попробуем прикинуть на примере обычного кимвра участь раба. Возьмем, к примеру, Визибода. Если он не предпочел смерть рабству, пережил транспортировку, скучность рабских летушек и сомнительные прелести аукциона, перед ним открывались следующие перспективы. Самым лучшим вариантом было стать рабом в господском доме. В хорошем господском доме. В тот период рабы в Риме занимались буквально всем. На них лежало хозяйство и сопровождение господина. Охрана, переноска паланкина — это специальный носитель Управление жилищем и даже правильная укладка складок тоги на теле хозяина. Обучение господских детей вообще и частные уроки в частности. Бухгалтерская деятельность, управление закупками и выполнение функции дверного доводчика. То есть открывание и закрывание двери. Раб, знавший грамоту, греческий, умеющий читать и считать, ценился очень высоко. В его обучение вкладывались гигантские суммы, а его жизнь нередко представляла собой безбедное существование. Некоторые римские граждане даже специально продавали сами себя в рабство. Правда, при этом технически раб оставался вещью, пусть и дорогой. Его жизнь полностью зависела от каприза хозяина. В конце концов, никто не мешает господину сломать или даже сжечь свою вещь. Пусть даже самую дорогую. Капризы богачей. Однако все это вряд ли касалось Визибода и Кимрова. Рынок квалифицированных грамотных рабов был плотно занят греками, но тем не менее путь в господский дом закрыт не был. В конце концов, охрана или даже служба доотчикам все же лучше смерти дает некоторые надеждные перспективы. И пусть рабская жизнь со свободной не сравнится, но все-таки, если раб не приглянется хозяину или хозяйке, это могло бы стать опасным. И если господа не будут жестоки, то его жизнь будет вполне приемлема и не будет содержать излишних рисков. Однако в такое положение попадут крайне немногие. Рабов в Риме уже предостаточно. А неукротимые северные варвары, вызывавшие такой страх, и оценившие свободу, плохо годились на роль комнатной собачки или сторожевого пса. Так что сползаем вниз по лестнице рабского положения. Общественные рабы уборка улиц, строительство государственных сооружений и прочее-прочее-прочее. Вариант похуже. Пища становится отвратительной и недостаточной, на ночь рабов запихивают в общую кунуру, труд становится тяжелым, а жизнь отупляющей. Но есть варианты куда как хуже. Некоторая часть попадет в гладиаторские школы. Хороший гладиатор — это очень ценный и дорогой товар. Вопреки распространенному мнению, их не резали и не пытали за любую провинность. Обучение стоило дорого. Лучших гладиаторов ценили и уважали. Фактически они жили на положении рок-звезд. Пусть и не были свободными. Но это лучшие. С худшими дела обстояли... Несколько иначе. Но и тут существовал нюанс. Гладиатор может быть бешеным псом, но только на арене. Ни один хозяин гладиаторской школы, если он, конечно, не выжил из ума, не будет содержать опасного для своей жизни раба, за которым нужен глаз до да глаз, да еще и вкладывать в его обучение деньги. Исключения, как мы хорошо знаем, из истории, конечно же, были, но исключения на то и исключение, чтобы подтверждать правила. Но и гладиаторские школы тоже ждут очень немногих. Подавляющая часть новых рабов попала на те самые латифундии, где их ждал труд от зари и до заката за самый скудный паек. Рабы из небольших фермерских хозяйств чувствовали себя несравнимо лучше. Они представляли ценность для своих небогатых хозяев, которые даже могли трудиться наравне. Иногда. Однако подавляющее большинство попало к богачам, которые не думали лично управлять хозяйством. Богачи выбирали управляющих из числа все тех же рабов и мало интересовались тем, как именно раб-управляющий ведет дела. Их интересовала прибыль. Ну и, конечно же, управляющие старались доказать свою нужность. А значит, рабы не неуправляющие будут вкалывать до седьмого пота. На ночь их будут запирать в сарай и, скорее всего, заковывать в колодки. Ну а если раб от такой скотской жизни умрет, не беда. Всегда можно купить нового. Они сейчас очень дешевы. Но и это не предел. Мы все знаем о восстании гладиатора Спартака. Прямо сейчас на Сицилии продолжается восстание латифундийских рабов. Но кто из вас слышал истории о восстании рудничных рабов? Вот это был ад. Слишком свободолюбивых, неуправляемых и несломленных варваров ждали вечно голодные рудники. Там раб видел солнечный свет лишь один раз. В день прибытия. После его заковывали в колодке, вручали ему кирку или лопату и говорили Работай. Пока ты работаешь, твой спину не бьет кнот. Рудничные рабы жили, ели, спали и умирали на своем рабочем месте. А после смерти их тела выволакивали из забоев и сбрасывали в отвала. Я предоставлю вам самим решать, выжил ли визибот в битве. Предпочел ли смерть потери свободы? И оказался ли на рудниках. Возможно, даже все сложилось не так уж и плохо, и он оказался в числе многих счастливчиков. В конце концов, с чьих слов записывали Римене сведения о германцах, который использовал в своей географии Страбон. Но оставим Визибода его судьбе и вернемся к Марию. Германцев больше нет. Гай сломал домоклов меч, висевший над Римом почти 15 лет. Пора принимать заслуженную славу. Однако не все так просто. Не только для Мария победа над германцами была высшей точкой в карьере. У квинта Лутация Катулло, очевидно, не будет в жизни большего триумфа. И неожиданно у него нашлись защитники. После крупных и героических побед, совершенно независимо от того, кто и что делал непосредственно на поле боя, заслуга всегда предоставлялась командующему. Югурту поймал Сулло. Однако не он шел с триумфом по улицам Рима, а Марий. Сам Гай в свое время был легатому Метеллу Нумедийского и командовал войсками на поле боя. Но это никак не повлияло на триумф, который праздновал Метелл. Так было всегда. Однако после Верцел система неожиданно дала сбой. Ну, как неожиданно. Сенат, конечно же, осыпал Мария милостями и званиями. Среди прочего его назвали третьим основателем Рима. Пора бы, наверное, объяснить, что это значит. Первым основателем был, конечно, Ромул. Вторым Камил, человек, который победил Галлов еще в V веке до нашей эры. Ну тогда, когда гуси спасали Рим. И вот теперь Марий. Конечно же, Гая ждал свой триумф. Вот только почему-то Сенат предоставил этот самый триумф еще и Катулу. Может быть, тот очень громко возмущался. В конце концов, у него были основания. Именно его легионы попали в самое жаркое пекло. Однако он был всего лишь подчиненным. Да, вы уже догадались. Германцы уничтожены, а значит Марий больше не нужен. Рим, конечно же, носит его на руках, однако речи сенаторов резко сменили тональность. И надо сказать, у них даже были ли этого законные поводы. Гай Марий прямо на поле боя предоставил римское гражданство всем италийским союзникам в своей армии. А это примерно 15 тысяч человек. Как-то многовато. Вообще, у полководцев было право и обычай предоставлять римское гражданство как высшую награду отличившимся союзникам. И они этим охотно пользовались. Но речь сошла о единицах и уж никак не о десятках тысяч. Марий мотивировал это самым простым образом — знаете, в полубитве, когда легионы смешались, я как-то не смог отличить римлян от союзников. И чтобы не мучиться и не пытаться разглядеть, кто там есть кто, я просто всех их сделал римлянами. Забавная мысль, но Сенат ее не оценил. Гаймарий — провинциал из Арпина. Он сам скорее итальяк, чем римлян. Неудивительно, что он так печется о своих. Умные, уважаемые люди отлично понимали, что будет дальше. На волне успеха и популярности, которой не снилась даже Гаю Гракху, Марий попробует провести самый радикальный из своих реформ. Он уже начал. Гражданство союзникам — это лишь первый шаг. Его надо остановить. И начать можно с мелкой пакости. Попытаться оторвать от Мария часть популярности за победу над германцами. Однако и Гай прекрасно понимал, что будет происходить, и потому внес свое предложение. Трофея в Киверской войне кот наплакал. Ни золото, ни произведение искусства. Только огромная куча рабов. Так зачем Риму тратиться на два триумфа подряд? Тем более сейчас, после истощения его казны. Сколько армий Рим вынужден был спешно собирать за эти годы? Сколько армий Рим потерял? А ведь возмещения затраты с трофеев почти нет. Поэтому нам стоит совместить триумфы и провести один общий. А если, уважаемые отцы сенаторы вы будете колебаться, всегда можно спросить у народа. И, кстати, как там поживает мой дорогой друг Сатурнин? В общем, пока не ним удалось. В начале осени 101 года, до нашей эры, Марий торжественно отмечает триумф вместе с католом. Позолоченная колесница под восторженный рев толпы въезжает в Рим. Победитель страшных германцев, величайший римлянин в истории, третий основатель вечного города. Ему воздают почести наравне с богами. Гай Марий. Зенит его славы и карьеры. Он всемогущий, И столько всего ему еще только предстоит. Он не собирается уходить в тень, Сейчас, пока он на вершине, он может абсолютно все. Любые реформы. Самые безумные мечты. То, что не удавалось никому. Рим повинуется его слову. А значит, он может переделать все так, как захочет. Да, за его спиной стоит раб. Камень Кадас гаймарий. Да, за его колесницей едет колесница Катула. Но всем в Риме на это наплевать. Все знают, кто победил германцев и кого надо приветствовать. Катул воспринимается как очередная красивая декорация в триумфе Великого Мария. Принц Сената Марк Эмили Скавор провожает взглядом Великого Триумфатора. Он тоже знает, что Мария не успокоится. Боги не останавливаются. Но его надо остановить. Мария разрушает систему управления Римом. Он показывает возможность единоличной власти, проводит самые радикальные реформы, изменяет то, что не менялось столетиями. Теперь, когда не стало германцев, он — самая страшная угроза. Ради сохранения Рима его надо остановить. Но как это сделать? Как остановить Бога? И кто это сделает, если не он? Как обычно, триумф заканчивается великолепным пиршеством, где Скавор пьет за победу Гай Мария. А после? Тавтонские вожди, взятые в плен при Аквах стевых, попадают в Тулианскую тюрьму. Впрочем, им оказали милость. В отличие от Игурты, их сначала задушили, прежде чем сбросить забудку. Но ну, а Капилла, вождь Вольков, получил пенсию и тихое местечко. Марий выполнял свою часть сделки. После триумфа Гай делает именно тот шаг, который так ожидал скавар Он выдвигает свою кандидатуру на пятое консульство подряд и на шестое в общем числе. Очередное нарушение традиций. Но впервые Марий делает это безо всякой внешней угрозы. Зачем? Почему бы просто не уйти в отставку? Наслаждаясь заслуженным триумфом и почитанием. Зачем это открытое нарушение традиций без прежней смертельной необходимости? Да, Мария, несомненно, изберут. Тут нет вопросов. Но что это означает? Что он не готов расстаться с власти? Что он будет цепляться посиневшими пальцами за консульское кресло до самого последнего момента? В частных беседах он говорит, что просто он еще не все сделал не завершил свой великий замысел, что ему нужен еще один год. Он закрепит реформы, предоставит своим ветеранам землю и консульское кресло ему нужно, чтобы проконтролировать этот процесс. Но, Марий, ты всю жизнь проталкиваешь свои законы через народных трибунов. Ты уже давно не произносишь речи. Ты забыл, каково это выступать и управлять толпой. Да, честно говоря, ты никогда и не умел этого делать. Все твои успехи основаны лишь на искренности и славе честного воина. Зачем ты лезешь туда, где тебе не место? На римский форум. Как мораторского искусства. Оставь это с сатурнином. И с кавром. А Марк Эмилий как раз потирает руки. Во-первых, открылось лицо Мария. Он жаждет власти, и он не может отказаться от нее. Во-вторых... Мария прекрасный воин, великолепный стратег, но Марий ни разу не оратор. Здесь, в Риме, он совершит ошибку и падет, как пали братья Граки. Но если и не совершит, ему придется слегка помочь. Ну и конечно же, Марий поддерживает на трибунских выборах Сатурнина. Но не самому же Гаю пытаться проводить законы через Сенат значит народное собрание, а значит Сатурнин. Кроме этой парочки, на свои выборы идет и сола. Он выдвигает кандидатуру на преторскую должность. Луций опирается на свои очень немалые военные заслуги. Но совершенно неожиданно он не получает ни малейшей поддержки от Мария. Тут сложно объяснить, как так получилось. Их родственные связи, если они вообще существовали, совершенно точно распались. Саула уже успела вдоветь, и формально — Они больше не члены одной семьи, и тем не менее вопрос, почему Мари не поддержал Сулу, остается открытым. Его лучший и самый верный легат, человек, которому он доверял самые сложные предприятия, внезапно оказался за бортом лодки, на которую было написано союзники Гая Мария. Возможно, Мари стал ощущать угрозу от Луции. Возможно. Сула заблаговременно решил покинуть великого человека, чтобы не оказаться погребенным под обломками. Нам неизвестно, когда и как между ними пролегла трещина, но результат налицо. Сула вступил на самостоятельный карьерный путь и... с треском провалился. Сулу обожали солдаты. Помимо мимов и актеров городского дна. Уже было ясно, что из него может выйти великий полководец, но при всем при этом, Сула был почти неизвестен в Риме только по гулянкам. В городе, где он уже очень давно бывал лишь наездами, перемещаясь от армии к армии. Сам Луций из своих мемуаров винит римскую толпу: Та Мол пыталась заставить его обязательно пройти через ступеньку Эдилитета, а не прыгать сразу на приторскую должность. Плепс. Якобы, хотел увидеть масштабные игры с травли диких африканских зверей, которые поставил бы сули его друг, царь Мавритании Бог. Впрочем, версия критику не выдерживает. Ступеньку делитета пропускали все, кому не лень, и военные заслуги Суллы легко позволяли это сделать. Есть еще один вариант, но в виде совсем уж невесомых слухов. Возможно, Луций Корнелий случайно перешел дорогу какому-то очень влиятельному человеку. Тут я буду очень осторожен. Но есть предположение, основанное на неких дальнейших событиях, которое слегка позволяет предположить, что молодым и очень привлекательным Сулой увлеклась некая молодая матрона которая совсем недавно вышла замуж. Еще раз, это совсем уж слухи. Но все-таки. Короче, у Скавра умер его единственный сын, а патрицианский род требовал продолжения. Тем более, что у сына была невеста, с родителями которой все уже было обговорено. Ее звали Цетилия Метелла Далматика, и она была племянницей Метелла Нумидийского. Ну а раз уж сын умер, рот требует продолжения, а союз между скавром и Метеллом закрепление, молодая девушка вместо юноши получила в мужья 60-летнего скавра. И может быть, подчеркиваю только может быть, красавчик Суло вызывал у нее некие противоречивые чувства возможно, взаимные. А в результате карьера Луция чуть не закончилась на взлете. Но пока Сула горюет, Мария и Сатурнин празднуют избрание и резво берутся за дело. Сначала появляется очередной закон о зерне. Сатурнин предлагает народному собранию законопроект, снижающий для римских граждан стоимость одной порции зерна в день до смехотворной цены. Все по канонам Гая Гракха. Хочешь сотворить невозможное, кинь толпе хлеб. Однако действия Сатурнина есть отличие. Грак позаботился о римской экономике. Он сначала предоставил всадникам на разграбление провинцию Азия, чтобы из этих денег спонсировать раздачу хлеба. Сатурнина такие мелочи волновали мало. Он просто провел законопроект, снижающий цену зерна почти в 8 раз. И это как-то перепор. Сенат взвыл. 8 раз, Сатурнин, на какие доходы ты просто обанкротишь Рим? Не волнует. Римское собрание приняло закон, а значит, Сенат должен придумать как? Да? А может, ты предложишь принять законопроект, по которому каждому гражданину обязано наливать по кружке бесплатного вина в любой таверне? Что еще? Бесплатный поход в бордель за счет римских садников? Ты предлагаешь избирателям принять законопроект о бесплатной раздаче денег избирателям. Хм, что может пойти не так? Что, есть варианты, что они не согласятся? Оплатить-то а за это все чем? Сенат принял декрет, что выдвижение данного законопроекта будет признано антигосударственной мерой. Но сатурнин чихать хотел на мнение Сената. И если вы думаете, что это громкие вопли, вы ошибаетесь. Было ясно, что просто так такие законы не принимаются. Марий — самый популярный человек в городе. Ему действительно посвящают жертвы вместе с богами. Сатурнин верховодят толпой. И если эти двое проводят такой законопроект, значит сейчас должно грохнуть нечто невероятное. Знакомьтесь. Аграрный законопроект Сатурнина о выделении колоний Ветераны Марианской армии должны будут получить землю в колониях Греция, Македония, Сицилия, Транспаданская Галлия То есть земли, расположенные за рекой Пат Те, разоренные и сожженные германцами Становится яснее, почему Мария никуда не спешил чем больше будет разоренных земель, тем больше перепадет его солдатам. Греция и Македония после римского завоевания наполовину лежат в руинах, уже довольно давно. И там полно бесхозной земли. На Сицилии бушуют восстания, и земля там точно появится. Ну а про Галлию мы уже говорили. Но самое страшное, что землю получат как римляне, так и Италики. А руководить всем этим предприятием должен будет специальный уполномоченный — Гаймарий. То есть Гаймарий сам будет решать, где и как поселить несколько десятков тысяч римских избирателей и бывших солдат. Да, в Африке уже есть колонии, но Африка за морем. Их там не так много, а голосуют в Риме. Как много ветеранов доберутся до Рима из Африки, чтобы проголосовать или поддержать великого человека кулаками на форуме? А сколько приедет с севера Италии и из Сицилии? Ну и наконец. Италики? Я напомню, Гай Грах лишился всенародной любви за куда меньшие проступки. Он всего от хотел дать италикам честный суд, а за это в его голову залили расплавленный свинец. Он не раздавал гражданство и землю направо и налево. Законопроект никак не должен был пройти через народное собрание. Даже с поддержкой Мария. Но тут такое дело. Голосование-то устраивал Сатурнин. А значит, он выбирал день. А значит, в Рим съехались буквально все. Старые ветераны Мария, дно римского общества, подкупленное почти бесплатным хлебом. Против сената, всадников, их клиентов и римлян. Римский шовинизм. Не надо забывать о шовинизме. Впрочем, Сатурнин уже давно не полагался только лишь на недолговечную любовь толпы. Он предпочитал куда более вечные ценности. Золото и серебро. Луциап понимал, что выбранный им путь ведет столкновению с Сенатом. И ему отнюдь не улыбалась мысль поплыть в Теренское море вслед за братьями грахами. Под защитой Марии и его ветеранов он чувствовал себя сравнительно безопасно, но при этом понимал, что когда Мари достигнет своих целей, он может расторгнуть обременительный союз. И поэтому Сатурнин отрастил собственные клыки. Он собрал и вооружил дубинками круг сторонников. Такое дело никогда не будет лишним на форуме. К тому же другие народные трибуны, их право видно. Что делать с этим? Сатурни не был грахом и в этом деле. Ни Тиберием, ни Гаем. Безо всяких колебаний он приказал своим подручным просто заткнуть тех народных трибунов, которые попытаются выкрикнуть ветто. Когда-то особо народного трибуна была священной неприкосновенно. Столетиями их не осмеливали трогать. И даже наоборот, это они, кого хотели, трогали. Тибери Грак открыл ящик Пандоры, и совершенно непонятно, кто и как его теперь закроет. На форуме «Дождь». Небо заволокло тучами. И тем не менее, безумно жарко. Один шаг до побоища. Противники законопроекта из последних сил кричат о гневе богов и неблагоприятных знамениях. Луца открыто угрожает им. «Да, дождь. Но если вы не успокоитесь, то сейчас пойдет град». Сторонники сатурнины избивают и выкидывают с форума нескольких народных трибунов, которые пытались выкрикнуть ветто. В итоге, с минимальным перевесом, буквально под дубинками круга сатурнины и кулаками ветеранов Мария, законопроект проходит через народное собрание. И тут такое дело. А что помешает отменить закон при первой же возможности? Клятва. Каждый сенатор обязан будет дать публичную клятву перед богами Рима о том, что он будет соблюдать данный законопроект. Те, кто откажется принести клятву, ждет изгнания и штраф в 20 талантов. Напуганные сенаторы набрали в рот воды. Они предпочитали сохранить силы для будущих боев. Единственным, кто не успокоился, был несгибаемый металл. Я ни за что не приму законопроект под давлением отбросов римского общества с дубинками в руках. Я предпочту изгнание и штраф. Ну а пользуясь тем, что в законе никак не был прописан порядок оплаты штрафа, Миттелл притащил на заседание Сената несколько мешков мелких монет и потребовал пересчеты всех 20 талантов. Считать явно предстояло едва ли не до утра, причем, возможно, следующего дня. И тогда Марий поднялся с консульского кресла и призвал собрание к порядку. «Хватит, почтенные сенаторы. Рим проголосовал, и мы должны подчиниться. Да, беспорядки на форуме — это ужасно. Слухи об избитых трибунах — это вообще за гранью, и я разделяю ваше негодование. Но мы служим народу!» Гай оглядел сенатское собрание. Тот, пользуясь правом говорить сразу после консула, слово взял принцип сената — Скавар. «Скажи, Гей, а каково твое гражданское мнение на данные события? Если вдруг, чисто вдруг, знамения действительно были неблагоприятны. Если вдруг над народным трибуном действительно было проведено насилие, является ли тогда закон необходимым к исполнению — Оклятва к соблюдению. Заранее благодарю тебя, Гаймарий, за несомненно честный ответ. Аа, Кажется, что-то пошло не так. Понятно, что признать нарушение закона невозможно, иначе не будет закона. Но сказать, что над народным трибуну можно издеваться, а на знамение плевать, тоже не выйдет. Время для тонких формулировок. Мы не можем судить об этом. У нас нет для этого оснований. Поэтому мы обязаны дать клятву новому закону, если он имеет силу закона. Почтенные сенатор, хватит пререкаться. Оставим Мителлу пересчитывать мелочи, собирать чемоданы. Нам пора выполнять волю римского народа. Сенаторы грубой потянулись к выходу. Марий снова победил. Но это была первая победа. Требовалось собраться с мыслями и силами. Но вот кто точно не собирался останавливаться, так это Сатурнин. После изгнания Метелла он восстановил против себя слишком многих. Сенат, даже всадники, напуганные радикальными действиями трибуна, умеренные горожане, недовольные тем, как Сатурнин вел дела на форуме, ну и все те, кому просто было не по душе предоставления земли Италикам в тот момент, когда ее не имели граждане Рима. Как я уже вспоминал, братьев Граков за куда меньше сбросили в Тибр. Сатурнин вызывал ненависть все большего числа людей, и ненависть эта потихоньку переходила, как бы он ни пытался дистанцироваться, на его союзника — Гая Мария. Теперь он здесь, в Риме, не где-то там, абстрактно в Галлии. Он не может сделать вид, что он тут ни при чем. Но и разорвать союз Мария никак не мог. И Сатурнин об этом прекрасно знал. «Я все еще нужен тебе, Гаймарий». Оговорка как клятве. Что, если почтенный сенатор уже на следующий год решат, что закон был принят неправильно? Знаешь, пожалуй, я снова баллотируюсь на должность народного трибуна, чтобы защищать наши общие интересы. А вот тебе на должность консул идти не стоит». Лучшую с высоко поднятой головой в зените карьеры, чем проиграв выбор. Все, что ты сделал в свой последний консулат, это поддержал принятие закона, против которого голосовала половина Рима. Ты потерял поддержку слишком многих людей. Тебе лучше спокойно заняться своими колониями, а я пока буду решать дела в Риме». «Да. И даже прям вот так и не скажешь сразу, а в чем он не прав». Но главная проблема была не в его методах, а в его клыках. С ней закапала кровь. Луция Плей объявила о начале трибунских выборов. Среди прочих, вместе с Сатурнином, на эту должность избрали и Луция квитцы. Ну, помните, подложный сын Тибери Граха из прошлой серии. Наступающий год намекал на то, что он будет веселым. Даже чересчур. Накануне выборов в народные трибуны был убит некий Авал Нуний. Он выдвинул свою кандидатуру и уверял избирателей, что его не запугать, что он не потерпит бесчинства турнина и наложит вето на любые законопроекты во благо Сената и народа Рима. Он не дал себя запугать. И тогда группа неизвестных, вооруженных дубинками людей, убила Нуния прямо на улицах Рима к городу, моментально проползли самые черные слухи. Все понимали, кто стоит за этим убийством. А тем временем стремительно надвигались консульские выборы на следующий 1999 год. Они безбожно затягивались. Но Марий, конечно же, не стал выдвигать свою кандидатуру. Однако кандидатуру выставил еще один ближайший сподвижник Сатурнина — Гай Сервилий Главце очень, очень одаренный юрист, который буквально в этом году исполнял должность претора. Да, в отличие от Сулы, его легко избрали. Но постойте, 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 а разве это не нарушение? Ведь между должностью притора и должностью консула обязательно должен следовать перерыв, ведь так? Совершенно верно. Закон Вилли. Но то такое дело. Пятикратное консульство Мария основательно расшатало республику. Если один все время может нарушать правила и законы, то почему нельзя другим? Гаймарий создал опасный прецедент. Или точнее ввел новые правила можно почти все. Если есть силы протащить свои хотелки через народное собрание. Правила для слабаков. Ага! Сейчас. Что позволено Юпитеру, не позволено быку? Подумал Гаймарий и отказался регистрировать кандидатуру главцы. Да, я нарушал закон, но нарушал под смертельную угрозы Риму. Порядок избрания на должности должен быть восстановлен, иначе мы погрязнем в хаосе. Ты не можешь претендовать на должность консула в этом году, главце, Пусть даже ты ближайший сподвижник Сатурнина. Хм, Главце не мог избираться на должность консула? А вот Гай Мемий мог. Это народный трибун из самой первой серии нумидийского цикла. Тот, который шел крестовым походом против коррупции в Сенате и притащил Югурту в Рим давать показания. Нам неизвестны детали его карьеры между 111 годом первой серии нумидийского цикла и текущим сотым годом, но как бы то ни было, в день регистрации кандидатов Гай Мемий надел специальную, выбеленную мелом тогу кандидата и пошел с друзьями и клиентами к форума. форуму. Дойти ему было не суждено. Вооруженная толпа неизвестных граждан неожиданно бросилась на меме на узких улочках Рима. Кандидат в консулы был убит. А кто в городе, орудует толпой, вооруженной дубинками? Кто только что пытался выдвинуть кандидатуру на консулат и кому отказали? С чьих клыков капает кровь? Сатурнин. Больше никто так не поступает. Вспомните кандидатов Народной трибуны нуньние: Да Боже мой, тут все ясно, как день. Сенат срочно собирается на экстренное заседание. На повестке дня вопрос восстановления порядка. Скавор берет слава: Этого больше нельзя терпеть. Настало время для экстренных мер. Сатурнин перешел к черту. Он избивает несогласных на форуме, проводит безумные законопроекты нет мари нет я говорю лишь о законе о почти бесплатном зерне и только и вот теперь он убивает кандидатов на улицах рима почти нации сенатора я предлагаю тем из вас кто согласен с необходимостью второй раз в истории рима выпустить чрезвычайный сенатский декрет для восстановления порядка встать и перейти на левую сторону не согласны я предлагаю перейти направо да как вы понимаете Несогласных не было. Да. Но то такое дело. Чрезвычайный сенатский декрет должен исполнять консул. Искавер, хитрый, старый и умный Искавер, обращается к Мария. Ты готов принять возложенное на тебя сенатом священное дело? Сейчас 10 декабря. Всего через 21 день истекает срок твоего шестого консулата. И славно потрудился на благо Рима. Настало время поставить жирную точку. Спаси город, восстанови порядок и покарай виновных. У Мария не было ни малейшего шанса. Он его породил, ему с ним и разбираться. Гай призывает сенаторов и всадников к оружию. Нечто подобное делает и Сатурнин. С сотый год до нашей эры Заканчивается очередной бойни на форуме, но на этот раз не понадобились даже критские лучники. Плепс расколот. Радикализм Сатурнина пугает даже его сторонников. Их пришло не так уж и много. Силы Луция Пулея были разбиты и оттеснены на Капиторий. Они собирались держаться до последнего, но это совершенно не в интересах Гая Мария. Когда Сатурнин будет убит... Все плохое о нем моментально забудут. Сенат никогда не поддержит Мария. Римский пролетариат, за исключением тех, кто окажется в армии, будет поносить Мария за убийство человека, давшего им бесплатный хлеб. Особенно если этот закон скоро отменят. А все остальные, Мария победил германцев и стал раздавать землю итарикам, равнять их с римлянами, распространять культуру за пределами Рима. Немало минусов накопилось за год. И Мари не собирался добавлять к нему убийства Сатурнина. А вот если взять его живьем и устроить честный суд. Зачем вообще Сатурнину убивать Гая Меми? Чтобы, как утверждают слухи, расчистить место для главцы? Или чтобы меми не стал чинить препятствий когда-нибудь потом? Что за бред? Обе версии не выдерживают никакой критики, похожей на идиотизм. Смерть Нуни была нужна Сатурнину, а это. Зачем? Зачем убивать того, кто всю карьеру построил на борьбе с сенатской коррупцией? Мария отдает строжайший приказ. Никто и пальцем не должен тронуть преступников. Вместо этого Гай перекрывает водопровод. Вода — это жизнь. Они сдадутся сами, когда у них закончится вода. Не стоит лишний раз лить кровь по булыжникам римских мостовых. Конечно, это сработало. Несколько часов мучительных переговоров и соглашение достигнуто. Предварителям гарантируют полную неприкосновенность до честного и справедливого суда. Сенат дает на это свое нерушимое слово. Клянется перед богами. Прочие участники столкновений получают полную амнистию. Игнорируя возмущенные крики части сенаторов и всадников, Гаймарий, под охраной ликторов, Заводит в курию гостилию, здание, где заседает Сенат, предводители мятежников и предлагает согражданам разойтись. Это был тяжелый день. Я благодарен всем вам за ваше участие в деле спасения республики. Теперь нам всем необходимо отдохнуть и подготовиться к скорому суду. К вечеру перед Курией оставалась только ликторская охрана. И ее оказалось совершенно недостаточно. Толпа неизвестных, вооруженная дубинками и мечами, оттеснила охранников и ворвалась в здание Сената. Кровь рекой брызнула на полы и стены священного здания. Луций аполлей Сатурнин, Луция Квитсий и Гай Сервилий главцы, вместе со своими сторонниками были убиты 10 декабря 100 года до нашей эры. Как раз в день вступления трибунов 99 года в свои полномочия. На следующий день Гаймарий впервые в своей жизни услышал ропот неодобрения римской толпы. Кавенекадас Гаймарий. Он был консулом, человеком, который разгромил Сатурнина. Человеком, который лично гарантировал ему неприкосновенность, справедливый суд, а потом дал его убить. Двойное святотатство. Убийство народного трибуна и нарушение слова Сената. А ответственность за это Марий. Вдобавок, в глазах толпы, Гай стал слишком похож на тех сенаторов, что топили в крови братьев Граков. И как бы кто ни относился к Сатурнину, за его убийство Мария так или иначе осудили почти все. Кроме разве что самой радикальной и консервативной части римского общества. Еще год назад он въезжал на позолоченной колеснице в Рим на вершине славы. Сейчас, конечно, он жив. Но ему придется отойти от дел. К нему не будут прислушиваться, а его законы не будут продвигаться. Он должен будет уйти в тень. Лучше всего вообще уехать. Прочь из Рима, из этого змеиного гнезда. Взять жену, сына и отправиться в путешествие. Он заслужил немного отдыха. Рассеянный взгляд Мария падает на Марка Эмилии Скавера и моментально концентрируется. Гай пристально смотрит на него, а его губы шепчут несколько слов. «Я знаю, что это сделал ты». Внезапное отступление. Это была последняя серия германского цикла. И я хотел бы напомнить, что теперь, между циклами, у нас будут недельные перерывы. Так что жду вас всех 3 февраля в новом цикле. Угадайте, куда мы отправимся на этот раз? И последнее. Большое спасибо за отзывы и потрясающие беседы в телеге. Я просто балдею от того, как много и что вы пишете. Отдельная и огромная благодарность всем тем, кто помогает мне распространять подкаст. Тем, кто пишет stories и советует меня своим друзьям. Если вы вдруг по какой-то причине откладываете это, отбросьте сомнения. Мне важен каждый слушатель. С вами был Семён Аксенов. Всех обнимаю и до встречи в новом цикле.